1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un programa más de La Voz de los Obispos. Un saludo de quien les habla, Cristina Abad. Y bueno, pues tenemos una hora más o menos... ...para poder una noche más acercarnos a nuestros queridos obispos... ...conocer un poquito más acerca de sus vidas... ...de la realidad de sus diócesis... ...que nos informen de sus mensajes... ...y les anuncio que esta noche nos vamos a trasladar hasta Santander... ...me imagino que es una diócesis que esta semana... ...les habrá sonado mucho al menos en los medios de comunicación... ...sobre todo por esa apertura, apertura del Año Santo Levaniego... ...que se ha inaugurado apenas pues, hace una semanita... Esta noche vamos a tener con nosotros a su obispo, a Monseñor Manuel Sánchez Monge y nos va a contar de primera mano cómo vivieron pues, la ceremonia de apertura, nos va a hablar sobre el origen, en fin, todo lo que nos pueda informar de este año santo, el que están celebrando desde Santander y que se extiende a toda la iglesia. Tendremos esta noche con nosotros a Miquel Bordas en los Episcoflases para que nos informe, como siempre, de la actualidad de episcopal, de los mensajes y las noticias de nuestros pastores. Y concluiremos de la mano de la Virgen. Tendremos nuevamente el testimonio de Monseñor Manuel Sánchez Monge, obispo de la diócesis de Santander, para que nos hable desde el corazón de María. Ponemos también en ese corazón inmaculado nuestra emisión de hoy y comenzamos la voz de los obispos. Queridos oyentes, como estábamos comenzando al comienzo de nuestro programa, nos vamos a trasladar hasta Santander ya saben, habrán podido escuchar en los medios de comunicación en Radio María, como no y algunos quizás hayan podido también estar en esa apertura del Año Santo Levaniego que se está celebrando y hoy vamos a tener el honor de poder entrevistar al pastor de esta diócesis así que pues, en unos minutos nos va a detallar todo lo que se espera para este Año Santo Levaniego y todo lo que han estado viviendo pues, en esta apertura del Año Santo les voy a poner un poquito en situación les comento que Don Manuel Sánchez. Monje, ...obispo de Santander... ...nace en Fuentes de Nava... ...en la provincia de Palencia... ...ingresó en el Seminario Menor... ...realizó luego estudios eclesiásticos... ...también en el Seminario Mayor Diocesano... ...cursó teología en la Pontificia... ...Universidad Gregoriana de Roma... ...obtuvo la licenciatura con una tesina... ...sobre la infalibilidad del Papa... ...y en 1998... ...el doctorado con una tesis... ...sobre la familia Iglesia Doméstica... Gran fecha la que fue ordenado sacerdote en Palencia el 9 de agosto de 1970. De 1971 al 72 fue formador en el Seminario Mayor de Palencia y también ha sido delegado diocesano de medios de comunicación social, rector del Seminario Menor de Palencia en Carrión de los Condes. Eh, ...ha sido también coajutor de la Parroquia de San José en Palencia... ...y delegado diocesano de pastoral familiar... ...entre otros cargos también coajutor de la Parroquia de San General... ...rector de los seminarios mayor y menor de Palencia en los años 1992 y 98... 98. ...también ha ejercido como profesor de teología en el Instituto Teológico... ...del Seminario de Palencia en 1975... ...vicario general de Palencia en el 99 y canónigo de la catedral en el 2003... ...Benedicto XVI le nombró obispo de la diócesis de Mondoñedo Ferrol... ...el 6 de junio del 2005, el 6 de mayo del 2015... ...el Papa Francisco le nombró obispo de Santander... ...donde tomó posesión el 30 de mayo del 2015... En la Conferencia Episcopal Española, desde el 2008, ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y miembro de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada desde el 2005. El 13 de marzo del 2014, en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, quedó inscrito también en la Comisión Episcopal de Pastoral Social y en la Comisión para la Vida Consagrada y desde la última asamblea plenaria que tuvo lugar en marzo pertenece también a la comisión de liturgia pues le damos la bienvenida desde nuestro programa Don Manuel, muy buenas noches y feliz Pascua
2: Buenas noches y feliz Pascua para ti Cristina y para todos nuestros oyentes
1: Muchísimas gracias, qué manera tan bonita y tan alegre habrán tenido de comenzar esta Pascua con la apertura de ese año santo lebaniego.
2: Pues sí ya sabes que se celebra cada vez que la fiesta de Santo Toribio cae en domingo, uh -huh. y por lo tanto ahora hubo que esperar bastante tiempo. Mi predecesor, don Vicente Jiménez Zamora, hoy arzobispo de Zaragoza, hizo una conmemoración intermedia para que no se distanciara tanto los años santos y uh -huh. se conmemoró el, la bula por la cual se concedía. ...la indulgencia plenaria a este santuario en esas fechas.
1: Uh -huh. Importante, ¿verdad?, que nuestros oyentes lo sepan... ...indulgencia plenaria para los peregrinos... ...cumpliendo las condiciones necesarias, por supuesto.
2: Sí, ya sabemos todos que hay que tener arrepentimiento... ...de los pecados, que hay que confesarse... quince días antes o quince días después... ...y si no se puede el mismo día... ...hay que recibir la Sagrada Comunión... ...hay que pedir por el Papa... ...que es el que concede las indulgencias... ...y hay que venir con verdadero deseo de cambio de vida... ...la peregrinación tiene que terminar... ...sobre todo en una conversión, conversión personal y si se puede también, si peregrina en grupo, pues de alguna manera también conversión comunitaria
1: uh -huh. Pues don Manuel ahora después en la entrevista, si le parece también nos indica si algún peregrino pues que esté pensando en ir lo que tendría que hacer, a dónde se puede dirigir pero antes vamos a, a contar la historia ¿no? de Santo Toribio de Líbana y cuál es pues el sentido de ese himno en crucis que allí se guarda, cuál es el origen para que nuestros oyentes también puedan conocer la historia de ese tesoro que tienen allí en la diócesis?
2: Pues algunos que se han asumado algo a la historia de, del monasterio de Santo Toribio tienen un poco de confusión porque no hay un solo Santo Toribio en juego, sino que hay dos Toribios. Uh -huh. Un Santo Toribio de Palencia, que es el que funda el monasterio, y luego están los restos de Santo Toribio de Astorga, obispo también de allí, que Trajo, antes estuvo en Tierra Santa, fue al que por su trabajo le regalaron este trozo que hoy se considera el más grande de la cruz de Cristo, lo trajo a Astorga. ¿El más grande? Con... Sí, sí. Qué bendición. El, en cuanto al a por qué está en, en Líbana, es que en los tiempos de la invasión musulmana, los cristianos de, de Astorga se vinieron para acá y trajeron tanto el cuerpo de de Santo Toribio como la reliquia de la cruz que la guardaban como es natural con mucha veneración. Uh -huh. Luego aquí también hubo un momento de peligro y entonces Santo Toribio de Lievana pertenecía a la diócesis de León y el coadjutor que estaba allí ayudando al párroco la ocultó, la cambió por si acaso corría peligro y luego cuando los peligros pasaron pues ya volvió la la verdadera y auténtica reliquia de la cruz de Cristo al, al relicario donde hoy se venera y se adora. Uh -huh. Es muy importante lo de la reliquia de la cruz de Cristo porque eh, la cruz no solo se venera como se veneran otras reliquias de otros santos, sino que se la le atri atributa un culto especial. Uh -huh. A los santos se les venera, a la Virgen se le otorga una especial veneración y... A Dios y solamente a Dios se le adora. A la cruz de Cristo también se le adora. El Viernes Santo, el sacerdote que preside la celebración dice, mirad el árbol de la cruz uh -huh. en el que estuvo calvada la salvación del mundo, venid a adorarla. Adoramos la cruz de Cristo no por ser un trozo de madera, sino por ser el árbol de la cruz el que estuvo tan unido a, a nuestro Redentor cuando... Nos liberó del pecado y nos abrió las puertas de la vida eterna. Por eso tiene una importancia especial y hay que adorarla y venerarla de un modo especial.
1: Pues le agradezco muchísimo esta aclaración, don Manuel, porque precisamente hace unos días, y con motivo de este año santo levaniego estaba yo en un círculo hablando de personas y estaban preguntando, ¿no? ¿A la cruz se venera? ¿A la cruz se adora? Pues quizás si ahora mismo nos están escuchando, ya queda aclarado, así que Muy estupendo, bien. estupendo. Sí, sí. ¿Y cuáles son las disposiciones que deben de tener los peregrinos que, que acudan allí a adorar este lindo un crucis y a vivir pues ahora mismo la gracia hay, ¿no? que se está derramando? Hay
2: como... ...como dos maneras de acercarse a, al monasterio de Santo Toribio de la Líbana ...y a, a adorar la Cruz de Cristo... ...una es la postura del visitante, del turista... ...que se acerca pues por contemplar aquellos paisajes tan bellos... ...por ver lo que el monasterio tiene y encierra en sí... ...y, y ver la cruz o la reliquia de la cruz... ...como lo puede ver uno que o no tiene fe o tiene una fe muy débil... Pero hay otra manera que es la principal y a la que nosotros tratamos de fomentar, que es la peregrinación. La uh -huh. peregrinación no es un viaje turístico. Hace falta eh, salir de un sitio eh, concreto para ir poco a poco acercándose a esa meta que es el santuario y adorar la cruz. Y mientras tanto pues encontrarse uno consigo mismo, escuchar lo que Dios le pueda ir diciendo por el camino y ponerse en un plan de eh, poco a poco preparar una conversión y una conversión profunda, un acercamiento más al Señor, además de la peregrinación exterior que ...tiene su encanto... ...y aunque tenga también sus dificultades... ...porque hay días que hace mucho calor... ...otros días puede hacer frío... Claro. ...a lo largo del año jubilar... ...pero lo más importante es la peregrinación interior... ...es cómo estoy yo cuando comienzo el camino... ...y cómo voy a estar si el Señor me lo concede... ...cuando yo le termine y llegue a la meta... ...que es el santuario... ...y que es encontrarse con la cruz del Señor... ...si nuestras cruces de cada día... ...si eso que no aceptamos de nosotros mismos... ...o de los demás, somos capaces de eh, desde la cruz de Cristo asimilarlo y verlo... ...porque la cruz, este año vamos a insistir especialmente en esto... ...se la puede mirar desde la pasión de Cristo... ...pero también se la puede mirar desde la resurrección... Uh -huh. ...entonces la cruz se convierte sobre todo en una cruz gloriosa... ...ya el evangelista San Juan en su evangelio nos presenta a Cristo en la cruz... ...no como alguien que está en un patíbulo... ...sino como alguien que está reinando ya... ...sentado en su trono... ...y dice San Juan cuando pone en boca de Cristo... ...cuando sea alzado en el madero de la cruz... ...atraeré a todos hacia mí... ...entonces es este Señor que tiene... ...las llagas de sus manos y de su pecho abiertas... ...para coger a todos... ...para otorgarnos el perdón... ...y Cristo ya empieza a reinar... Por otra parte, a todos nos suena muchísimo la frase de San Pablo, los cristianos no podemos gloriarnos si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque ella es la fuente de la vida y la fuente de nuestra salvación. Uh -huh. Queremos que se profundice en este aspecto de la dimensión gloriosa de la cruz en este año jubilar.
1: Uh -huh. Me imagino que por eso también pues, para este año han optado por el tema de nuestra gloria, Señor es tu cruz, ¿no?
2: Pues ese lema es un poco el que anuncia lo que viene después en la carta pastoral que he publicado, que es desarrollar un poquito esta dimensión gloriosa de la cruz de Cristo. Por otra parte, como eh, estamos en un año jubilar, estamos en una etapa de la Iglesia en la que el Papa Francisco insiste tanto en la alegría, hemos de evangelizar, dice él, toda la Iglesia, toda diócesis, toda parroquia, tiene que estar en estado permanente de misión de anuncio del evangelio pero ha de hacerlo desde la alegría por eso en la exhortación en que nos convocaba a todos a ponernos en estado permanente de misión la tituló el gozo del evangelio y ahora la exhortación apostólica sobre la familia también se llama la alegría del amor uh
3: -huh. entonces
2: la alegría nos está indicando que ha de potenciarse en el año jubilar júbilo y jubilar significa gozo y por eso en la, en la carta pastoral que he escrito invito a potenciar la alegría pascual tanto en los sacerdotes como en los consagrados y en los laicos. El año jubilar ha de ser un acercamiento de todos a esta experiencia de la alegría evangélica, que no es una alegría tumultuosa, que no es una alegría superficial, es una alegría permanente de sabernos en contacto con el Señor y en amistad con Él.
1: Yo creo que esas palabras nos las vamos a grabar bien en el corazón, ¿verdad?, para esa peregrinación, sobre todo interior, como nos estaba comentando, y muy acorde también con esos tres ejes ¿no? de acción pastoral que están cuidando tanto, por lo que he podido ver en su propia página web, lo digo para que nuestros oyentes si quieren consultarla, está fenomenal la información, muy bien explicado, y decían allí ¿no? Pues que están enmarcadas en estos tres ejes, un anuncio de la palabra, la celebración sacramental de nuestra fe y el ejercicio de la caridad con los más necesitados. ¿Cómo se hace presente esto en el día a día y cómo se va a llevar a cabo allí en el Santo Toribio de del Líbano?
2: Pues el anuncio de, de la palabra eh, lo cuidamos sobre todo animando a un contacto diario con el Evangelio, a, a fomentar también la predicación, sobre todo en, en la misa del peregrino, que se celebra todos los días a las doce del mediodía, uh -huh. y luego se cuida mucho la celebración del sacramento de la penitencia y de la eucaristía como es natural pero también estamos atentos a la dimensión de la caridad ahora ya va siendo común el que un año santo un año jubilar tenga también un aspecto de acordarse de los más pobres y, y aquí es, estamos eh, potenciando un proyecto porque en torre la vega hay un centro donde vienen eh, migrantes y pasan un tiempo pero luego eh, termina ese tiempo están en la calle eh, teóricamente tendrían que, que trabajar para poder tener papeles pero como no tienen papeles sí. no se les da trabajo entonces unos seglares han hecho un proyecto muy bonito muy interesante que es eh, crear una empresa de, empresa de reinserción social para que puedan tener un trabajo obtener los papeles y ya poder eh, la residencia en España y poder trabajar en otros trabajos que uh -huh. les vayan saliendo. Qué buena
1: iniciativa. Entonces, uh -huh.
2: Eso es lo que estamos tratando de. ...de sacar adelante.
1: ¡Qué bendición! Pues, don Manuel, eh, como aquí en la radio también compartimos... ...no solamente las intenciones de oración... Eh, ...en fin, los sufrimientos, también las alegrías... ...y qué nos podría decir de esa ceremonia de apertura... ...cómo lo vivieron aquel día en que contó también con la presencia... ...del arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro... ...y bueno, pues tantos hermanos, ¿no?, también para usted. Pues
2: sí, primero... Invité al Cardenal Osoro, por ser natural de aquí, de Ajá. Cantabria, y él aceptó muy gustoso a, a la primera invitación, y aquí presidió, eh, abrió la Puerta del Perdón, que es eh, una ceremonia también muy bonita. Se recuerda que, que Cristo es la puerta, que da acceso a, a Dios Padre, que la puerta es estrecha porque hay que vivir según el Evangelio, y, y también que la puerta es ancha porque está dispuesta a acoger a todos y a, a darles una oportunidad de cambio y, y de mejorar en su vida cristiana. Eh, además del cardenal Osorio, estuvo también, tuvimos la suerte de que nos acompañara el cardenal Ricardo Braque, uh -huh. presidente de la conferencia episcopal, y estuvimos todos los obispos de la provincia eclesiástica de Oviedo, uh -huh. el arzobispo Don Jesús y el obispo de León, don Julián, el de Astorga, don Juan Antonio, y yo mismo, que también pertenezco a la provincia eclesiástica de Oviedo. También nos acompañó don Manuel, que es ahora obispo de Palencia, pero es natural de aquí, de Cantabria, uh -huh. y don Vicente Jiménez Zamora, que es arzobispo de Zaragoza, pero hace muy poquito estuvo aquí siete años de obispo en Santander. Uh -huh. Total que que fue una celebración muy gozosa y una convivencia hermosa de los obispos. También estuvieron los vicarios generales de las diócesis de la provincia eclesiástica, muchos sacerdotes de aquí de Santander y de algunas otras diócesis que nos acompañaron, muchísima gente, un día espléndido de sol, y una eucaristía muy bien preparada y celebrada, la gente me me comentaba el silencio que había y la participación, no obstante la aglomeración de la gente que había y que no pudo entrar toda en el santuario, tuvieron que quedarse en la plaza y aprovechamos también el claustro y la capilla del de Sagrario para acoger a la gente ese día. Todo resultó muy bien, estuvo muy bien preparado.
1: ¡Qué ganas de, de ir para allá, don Manuel!
2: Pues eso es lo que hace falta, que, que sí? os animéis, vengáis a coger la indulgencia plenaria que el Papa ha concedido para este año jubilar.
1: Claro que sí, pues hacemos una invitación desde nuestro programa, desde Radio María, a todos los que ahora mismo nos estén escuchando, ¿verdad? Que allí les espera una gran cantera de gracias que van a recibir, y allí está ese lindo crucis para que se encuentren con la cruz de Cristo.
2: Bien. También los enfermos, los impedidos, los mayores que no se pueden acercar desde su lecho del dolor o desde su casa, pues pueden también ganar la indulgencia plenaria si cumplen esas condiciones de las que he hablado y sin tener que trasladarse hasta el santuario.
1: Ah, pues le agradecemos también la aportación porque como en Radio María la escuchan mucho también en hospitales, incluso a veces pues también en las prisiones, ¿no? Y, y tantas personas que a lo mejor querrían pero que no pueden ir para allá le habrán hecho muchísimo bien sus palabras. Claro Yo sé que sí. de,
2: de enfermos que tienen todo el día sintonizada Radio María. ¿Ah, sí? <ríe> Así que animaros que estáis haciendo muy buena labor.
1: Muchísimas gracias, don Manuel. <risa> bueno, pues ya para ir concluyendo, eh, yo no sé si también nos querría comentar alguna particularidad de su diócesis, ¿no? Aprovechando también algún peregrino que pueda ir para allá que también le pudiera usted acercar un poquito, ¿no?, a lo que a lo que se está viviendo allí. Y, bueno, pues cuál es un poco la situación del crero, realidades eclesiales, alguna pincelada simplemente para acercar a los oyentes.
2: Bueno, pues... Eh, lo principal de la diócesis es que nos queremos tomar muy en serio la exhortación eh, apostólica Evangelii Gaudium y queremos tratar de convertir la diócesis en una diócesis que está en permanente estado de misión. Entonces este año hemos ido trabajando el, el mentalizarnos, el estudiar la la exhortación apostólica juntos, los sacerdotes, los consagrados y los seglares, y al mismo tiempo ir conociendo, ya para poner en la práctica, algunos métodos de anuncio del, del Evangelio, de lo que se llama el primer anuncio, y, y todo esto está un poco en marcha para que en estos años próximos vayamos dando Pasos importantes en orden a ese convertir a la diócesis en una diócesis misionera, también en sus parroquias, en sus arciprestados, que todos aumentemos el celo apostólico y las ganas de anunciar a Jesucristo, porque si Jesucristo, por el encuentro personal con él, se convierte en nuestro tesoro, no podemos... Quedárnoslo para nosotros mismos... ...sino que tenemos que comunicarlos a los demás... ...la alegría de la Pascua es una alegría... ...que se difunde, que se comunica... ...no podemos gozarla nosotros solos... ...y la diócesis... ...pues no es una diócesis grande... ...es una diócesis de unas proporciones... ...muy eh, asequibles... Y, ...y tiene una gran riqueza de la vida consagrada... ...tanto de la vida monástica hay once monasterios, tenemos uh -huh. la suerte y la gracia de tener un monasterio de, de monjes en Cobreces,
3: mm. un monasterio
2: cisterciense, y, y luego también una gran abundancia de vida consagrada, que es un, un don y un regalo para la diócesis, como en toda diócesis, que la vida consagrada no es algo que merezcamos, sino que es un regalo de Dios. Sí. Por otra parte, los seglares también, eh, están cultivando mucho su formación, su compromiso apostólico y yo creo que es un, una diócesis en la que se está trabajando en serio y en las orientaciones que nos da el Santo Padre que vivimos también conjuntamente los obispos en España.
1: Claro que sí, pues vamos a también invitar a nuestros oyentes a que oren, a que oren por toda su diócesis, don Manuel, para que pueda llegar a tantos sitios de evangelización y también pues esa intención misionera, ¿no? Pues don Manuel, yo quería invitarle a la última sección de nuestro programa que tenemos es especialmente eh, para que nuestros pastores compartan alguna parcelita, ¿no?, en ese corazón de la Virgen en el que estarán viviendo tantísimas cosas. Después de las noticias, ¿podríamos invitarle a que compartiera un pequeño testimonio?
2: Pues sí, sí, encantado. Muchísimas
1: gracias, don Manuel. Para dentro de unos minutos, si Dios quiere.
2: Hasta dentro de poco.
3: Aparte este cáliz de mi camino, sé que mi destino es sufrir el castigo. Siento los azotes, también las espinas. Es santo el dolor, descarran mi vida. Perdónale Señor, no saben lo
1: Cruz de amor, nos recuerda esta canción, esa cruz que hemos de abrazar todos, esa cruz de la que nos ha hablado también Monseñor Manuel Sánchez Monge al hablarnos de ese año santo lebañego que están celebrando en la diócesis de Santander con ese lema: Nuestra gloria, Señor, es tu cruz, tan apropiado para contemplar durante estos días de Pascua el misterio de la cruz. Bueno, pues si algún oyente se acaba de incorporar, les anuncio que también vamos a volver con él al final de nuestro programa. Y si no, pues como siempre están todas nuestras entrevistas en el podcast de Radio María, en nuestra página web www.radiomaría.es. Y ahora vamos a dar paso a los episcoflases, que Miquel Bordas ya está preparado. Con nosotros tenemos un domingo más a Miquel Bordas, buenas noches.
0: Hola Cristina, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios, ¿y tú?
0: Pues yo creo que muy contento porque sé que tú y nuestra audiencia están muy contentas. ¿Por qué? Porque empezamos el mes de mayo mañana. Pues sí, ya nos eh. queda
1: muy poquito, efectivamente. El mes
0: de mayo es el mes de la Virgen, uh -huh. es el mes de la Primavera por excelencia, el mes de las flores. ¿eh? Sí, sí,
1: sí, lo reúne todo.
0: Entonces vamos con flores a María, ¿eh? Muy bien, pues si te parece, eh, vamos a empezar felicitando primero al, al obispo de Getafe, porque uh -huh. este sábado 6 de mayo se cumplen los 16 años de su ordenación episcopal.
1: ¡Qué ¿Eh? alegría!
0: Sí, y eh, ya que hablamos de mayo también, pues vamos a dejar paso ahora al mensaje, a la carta semanal del arzobispo de Tarragona, Monseñor Jaume Apuyol, que habla precisamente sobre este mes de mayo.
1: Ah, pues vamos a escucharlo, Monseñor Jaume Apuyol, arzobispo de Tarragona.
4: Un cordial saludo. Al comenzar el mes de mayo, su simple enunciado alegra nuestros corazones. Ningún otro mes está tan ligado a la alegría de la vida en todas sus manifestaciones. Voy a referirme a tres de ellas. La primera característica de este mes en el hemisferio norte es la culminación de la primavera con su estallido de flores de diversos colores. Los cereales van granando, los frutales son polinizados, las vides ven brotar hojas y pámpanos y todo nos recuerda aquel Evangelio que nos habla de los lirios del campo y las aves del cielo. Es un toque de atención para que no nos dejemos arrastrar por nuestras inquietudes y preocupaciones más allá de lo razonable, para que pongamos nuestra esperanza en Dios y sepamos apreciar el silencio y el descanso. Es un mes para que además de consultar el móvil, contemplemos la belleza de la creación que se nos ofrece en todo su esplendor. Segunda característica. Mayo, en la tradición cristiana, es el mes de María, y así lo experimentamos desde nuestra edad escolar. Son muchas las tradiciones que lo hacen mariano, como las romerías. La palabra romero viene del peregrino que va a Roma y por extensión a todos los santuarios. Este año tendremos el pensamiento especialmente en Fátima, que recibirá la visita del Papa Francisco en el centenario de la primera aparición de la Virgen María a los tres pastorcitos. La devoción a la Virgen, las romerías, el rezo del rosario son costumbres populares que, lejos de pasar de moda, conviene estimular. Los últimos papas insisten en el amor a la Virgen, Madre de Misericordia, como un atajo que nos conduce al Señor o nos devuelve a Él, cuando nos hemos alejado. La tercera característica que me parece conveniente destacar es que durante mayo suelen celebrarse la mayoría de las primeras comuniones. Bien lo saben los padres de familia y los párrocos. Hacer la primera comunión es recibir por primera vez la Eucaristía, entrar en la intimidad de Jesucristo. Corresponde a los padres y catequistas preparar bien a los niños para este momento para que no se quede todo en una fiesta social, regalos y comidas. Es importante que sea un punto de partida, no de llegada como parece a veces. Mayo será el mes más hermoso del año si vivimos intensamente estas diversas facetas, el amor a Dios, a la Virgen y a la naturaleza que nos rodea. Adiós y hasta el próximo día.
1: Pues ahí tenemos, Miquel, ese mensaje que nos has presentado de Monseñor Puyol, bellísimo, sobre este mes de mayo, mes de María, y nos ha contado muchísimas cosas en este mensaje, ¿eh?
0: Pues sí, y nos ha recordado que también este 13 de mayo se cumple el centenario de las apariciones de Fátima, uh -huh. que el Santo Padre, que acaba de llegar de Egipto, se vuelve a ir a Portugal ahora para estar ahí celebrando y además eh, canonizando eh, a, a los los de ellos, sí. Sí, sí. Bueno, qué
1: bonito ver a los obispos también, ¿verdad? Como tienen en cuenta ese viaje del Santo Padre, qué comunión hay con él. Yo, y creo, nosotros... yo creo
0: que es muchos de nuestros obispos españoles, que están muy cerca, sí. ¿eh? van a hacer lo posible por estar ahí. Le allí, acompañarán. Al igual que muchos peregrinos españoles. Pues ¿eh? Vamos
1: a pedirle a nuestros oyentes que encomienden mucho, ¿verdad? Ese fin de semana y se encuentren Fátima con el Santo Padre, que va a ser una fuente de gracia tan grande para todos.
0: Exacto, y también decía eso, a ver si dejamos en este mes de mayo un poquito el móvil de sí. lado para contemplar la naturaleza, porque a través de la naturaleza podemos elevarnos, pues también descubrir la belleza de la Virgen y así también pues directamente encontrar a Dios, el creador de, de la Virgen, de sí. la naturaleza, de en todos nosotros.
1: Pues ahí tenemos unos buenos consejos que nos ha dado el arzobispo de Tarragona para iniciar ya esta semanita, este mes de mayo.
0: Y en ese sentido también, pues, eh, buscar a Dios. El obispo de Ávila, en su carta semanal, la ha dedicado a la mística cristiana en relación con otras místicas, uh -huh. especialmente el yoga, ¿no? Sí. Y la dedica a esta carta semanal a hacer el discernimiento, ¿no? De que. ¿dónde está la diferencia entre lo que es nuestra tradición, nuestra mística cristiana, que está consolidada y que es una vía segura para no tanto llegar a Dios, sino que Dios pueda llegar a nosotros, ¿eh? uh -huh. y de otras tradiciones, de otras prácticas, eh, que, bueno, que sobre todo pues llevan, no sé si a otra parte, pero no llevan en ese sentido a lo que es Dios, tal como se nos revela, ¿no? Entonces es importante formarnos y... Eh, porque están muy de moda todas estas prácticas. Y Hay pare... mucha
1: confusión también y es la verdad que se agradece en esta luz, ¿verdad?, que, que nos ofrecen nuestros
0: pastores. Exacto. Y sobre todo, pues, que tenemos unas prácticas muy seguras, que son las mejores. ¿eh? Y, y, bueno, todo lo demás, pues, cada uno tendrá que ver... Eh, si sí, leen sí, conciencia, si sí, 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 es la mejor vía de llegar a Dios. Pero nosotros sabemos que la Iglesia nos ha marcado unas tradiciones, unas formas de oración, unas formas de meditación, uh -huh. que lo tenemos asegurado. Dios, Dios se nos muestra ahí, ¿no? y podemos con, en, entrar en su en su vida uh -huh. y, eh, divina. ¿Mm? Y otra noticia de estos episcoplases que te quería transmitir, pues es, eh, es, es sabido que hace unos días pues ha habido un naufragio, un pesquero en, en Galicia sí. ¿eh? y entonces el obispo de Vigo de ¿no? sí, eh, Monseñor Luis Quinteiro que es además el promotor del apostolado del mar de la Conferencia Episcopal Española, pues ha sacado una nota solidarizándose con las familias y también, pues, recalcando la, la situación o las condiciones de, de peligrosidad en las que muchas veces nuestros marinos eh, y, y, y pescadores tienen que trabajar, ¿no? Pues para que uh -huh. eh, la, la Virgen, la María Estrella del Mar, les tenga también bien protegidos bajo su manto.
1: Claro que sí, pues a la Virgen del Carmen se lo pedimos. Miquel, gracias por también comentarnos esta noticia.
0: Y también ahora te voy a introducir la carta dominical de este domingo del obispo de Barcelona, obispo no, arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omeya, que eh, ya también, estando a las puertas de mayo, él se adelanta un poco más y piensa en el verano. Y en el verano, ¿los niños qué hacen? Pues muchos, los que pueden, se van de colonias, es un periodo para ellos de, de ocio, de descanso, pero que tiene que ser un descanso ordenado y también, eh, si se puede, y es para los niños cristianos, pues de acercamiento a Jesús. Y para eso están las colonias, eh, uh -huh. las tradicionales colonias, por lo tanto, el, el arzobispo de Barcelona recalca la importancia de que se les ofrezca, se les pueda ofrecer a los niños, sobre todo en aquellas familias que no tienen medios para ello, pues de disfrutar estas colonias. En especial, pues eh, él hace mención a la obra de las colonias de la fundación Perra Tarres, del beato, beato Pedro Tarres, ese gran, ese gran no santo todavía no se ha colonizado, pero lo será eh, algún día. ...ese gran apóstol de Cataluña... ...de la Cataluña moderna... ...médico y luego sacerdote... ...pues eh, hay una fundación que sigue un poco su legado... ...y se dedica pues a financiar... ...y a organizar colonias para los niños pequeños.
1: Ah, pues vamos a escucharlo ahora mismo... ...con nosotros tenemos ahora entonces... ...la carta del arzobispo de Barcelona... ...Monseñor Juan José Omeya.
5: Este mes de mayo... ...la Fundación Pere Tarrés... ...inicia la campaña Ningún Niño Sin Colonias... ...un año más... ...y ya van sesenta ...miles de niños en situación de vulnerabilidad... ...se beneficiarán de esta acción educativa y social... ...me parece necesario poner en valor esta obra diocesana... ...y el trabajo de muchas parroquias e instituciones... ...que trabajan para que el verano sea un tiempo de recreo y descanso... ...pero también un tiempo educativo... ...sobre todo a través de las colonias, los campamentos y los campamentos urbanos para los niños, adolescentes y jóvenes que organizan tantos centros de educación en el tiempo libre y grupos SCAOS. Aunque los datos macroeconómicos indican una mejora de la economía, esta aún no llega a las familias que peor lo están pasando. Quizás no somos aún conscientes del hecho de que en Cataluña uno de cuatro niños vive por debajo del umbral de la pobreza y las actividades de ocio son de las primeras que las familias con menos recursos no se pueden permitir. En verano, la red que protege a estos niños durante el curso disminuye y su situación se agrava. Los niños están más tiempo en casa y solos, y se producen cambios en la relación con sus referentes y la actitud en los hábitos y las normas. Para favorecer que un buen número de estos niños y niñas puedan ir de colonias o a un campamento de verano la Fundación Pérez Tarrés pone en marcha esta campaña que permitirá becar a más de 4.000 niños por un importe cercano al millón de euros durante el verano se prevé que 20.000 niños y jóvenes participen en más de 400 colonias y campamentos urbanos dinamizados por unos 4.000 monitores la mayor parte de los cuales con una implicación voluntaria ante esto, el esfuerzo de la Fundación y de otras instituciones públicas o privadas está orientado a garantizar el acceso al ocio de estos niños y jóvenes a fin de que, en un entorno tranquilo y estructurado, se relacionen con otros niños y jóvenes de su misma edad. Es una buena manera de ayudarles en su desarrollo integral como personas. En los últimos años se han constatado que las peticiones de becas han tenido un incremento de 344%. Para este verano, la campaña de la Fundación Peretarrés se propone tres puntos clave. Sensibilizar sobre la trascendencia de la educación en el tiempo libre. Movilizar recursos y destinarlos a la realización de estas actividades. Me complace destacar que se hace un trabajo en red con otras entidades como parroquias, servicios sociales, escuelas, cáritas y los mismos centros de educación en el tiempo libre. La asignación de becas se hace siguiendo un procedimiento muy realista que examina la situación socioeconómica de cada niño para asignarles la ayuda y la actividad más adecuada. Los beneficiarios directos son los niños que reciben las becas, pero indirectamente también se benefician las familias. Las actividades de educación en el tiempo libre ofrecen unos beneficios que van más allá de jugar y pasarlo bien. Trabajan valores, emociones y dimensiones como la espiritualidad y la sociabilidad. Gracias a una educación en el tiempo libre se consigue educar más allá de las paredes de la escuela. Es una forma efectiva de facilitar la adquisición de valores y competencias y dar a los niños la oportunidad de acercarse a Jesucristo. Felicito a todos los que hacéis posibles esta gran actividad de ayuda a los niños y jóvenes más necesitados y desprotegidos de nuestra sociedad. Que Dios os bendiga a todos.
1: Muchas gracias, Miquel, por participarnos también de este mensaje de Monseñor Omilla.
0: Pues sí, ¿eh? los niños que están en verano, pero recuperando fuerzas para seguir formándose sí, durante sí. el año en el uh -huh. colegio. Y hoy te traigo una, una perla que tiene algo que ver con la educación, ¿Ah, sí? pero sobre todo eh, con un gran obispo español, eh, doctor de la iglesia uh -huh. y, bueno, una, una gloria de España. ¿eh? No,
1: dinos ya quién es, a ver, a y, ver.
0: Pues mira, ¿tú sabes quién es el patrón de los periodistas?
1: Sí, San Francisco de Sales.
0: ¿Y el patrón de Internet?
1: No, ahí me pillas. Pues
0: San Isidoro de Sevilla. Ah, ¿sí? San Isidoro, no, no confundir con San Isidro de Toledo, o Ajá. San Isidoro Labrador. San Isidoro de Sevilla, que era hermano de aquella, de aquellos tres otros santos, de aquella familia santa de Cartagena. De Cartagena. ¿eh? Uh -huh. Él era el pequeño, el menor de la familia, eh, de, de, de San Leandro, de San Fulgencio, Santa Florentina, y, el, y San Isidro Isidoro, uh -huh. Isidoro eh, perdón, el pequeño de la familia que terminó sucediendo a su hermano San Leandro en eh, la sede de Hispalense, eh, como arzobispo de Sevilla. Uh -huh. ¿Eh? Y entonces, eh, bueno, realmente es, es doctora de la iglesia y es, un, eh, es una persona que en unos tiempos difíciles, que se desintegra el imperio romano, pues él tiene la capacidad, eh, la erudición, la sapiencia, ¿eh? de, de recoger, recopilar, pero no solamente de forma de, de copiar, sino de, organizándolo, todo el saber, eh, hasta el clásico, hasta la fecha, bajo un tinte o, o con esta espíritu y esta mm, visión cristiana. ¿eh? Uh -huh. Y nos ha dejado unas obras tremendas, que ahora hablaré un poquito de ellas, pero también no solo se dedicó a escribir ¿eh? y a enseñar, sino que también eh, intervino intervino en lo que era la, la dirección de la diócesis en y, y incluso en la política porque en aquellos tiempos pues política y religión muchas veces iban de la mano ¿eh? entonces por ejemplo presidió el tercer concilio de Toledo que fue en el que España digamos lo que era el reino visigodo reconoció eh, la fe católica como la, la verdadera y como la, la, el rey digamos eh, la dejó abjuró del arrianismo, que era aquella herejía que negaba ...la divinidad de, de Cristo, ¿no? Uh -huh. Entonces, um, San Isidoro... ...por muchos títulos... ...es nuestro gran gran, gran obispo... ¿eh? uno de los, de los más, más grandes de España. Eh, de las obras que él ha escrito... ...pues eh, sobre todo es conocida... ...las etimologías... ...que es como una especie de enciclopedia muy curiosa... ¿Ah, sí? ...porque va analizando... ...a través del origen de los nombres... ...pues va dando, explicando... ...toda una serie de, de, de saberes... ...de ideas que nos dan, también pues nos eh, nos permite ver cómo pensaban en aquel tiempo, eh, pero que no ha perdido mucha validez. Simplemente te numero muy rápidamente los libros de esta, de esta obra, las sitomologías, eh, porque también es importante que esa organización de este saber, que recuerda un poquito lo que luego hizo todavía con más detalle eh, Santo Tomás de Aquino con la Suma Teológica, pues él aquí organiza eh, el saber en los eh, famosos Trivium, que era la gramática, la retórica y la dialéctica y los quadrivium, la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Uh -huh. ¿Eh? Pues bueno, eh, simplemente que te leo los títulos de los libros, para que te puedas hacer una idea de la capacidad o la amplitud del saber que pretendía abarcar San Isidoro de Sevilla. El primero era la gramática, el segundo era la retórica dialéctica, eh, la tercero de la matemática, el cuarto dedicado a la medicina, el quinto al derecho y a las leyes, el sexto a lo que eran los oficios eclesiásticos. El séptimo ya se dedica más a un tema teológico, que es de Dios, eh, de los ángeles y de los santos. El octavo, sobre la iglesia y las sectas, eh, las herejías que podía haber. El noveno habla de las lenguas, de las naciones, de los reinos, de los ejércitos, de las ciudades. Eh, a, el diez, de las letras. El once, de, la, de los hombres. El doce, de los animales el 13 del mundo y de sus partes, etcétera, etcétera, ¿vale? No me
1: imaginaba que eran tantos, Miquel. Entonces,
0: la perla, una perlita a que ver, te traigo. Pasemos
1: a la perla.
0: Sí, pues es del precisamente del libro séptimo que se dedica pues, a hablar de Dios, a los ángeles, a los santos, pues eh, hay un punto que es, trata sobre la Trinidad. Uh -huh. Y eran años, pues ya hemos visto los, eh, los arrianos negando la divinidad de Cristo, eh, y eran pues todos los concilios eh, de la iglesia el concilio nicea eh, y siguientes pues bueno él nos re, yo creo que es interesante porque recoge pues cómo se va perfilando este dogma de la trinidad cómo se va expresando ¿eh? y entonces dice él la trinidad en la, en la trinidad dice in natura unum in persona impersonistria, in que significa que son de una naturaleza pero tres personas ¿no? obviamente y que son uno ¿Eh? según la majestad de la comunión que, que vive la Trinidad, pero son tres personas según las propiedades eh, de ellos. ¿Mm? Uh -huh. Eso sería mi primera perla. Y la segunda perla es también... He ah, que hoy dos, hoy, sí, hoy sí, tenemos sí, regalo
1: sí. también. Porque a es ver. que
0: también escribió otras cosas. ¿eh? Pero bueno, yo simplemente eh, haré mención a lo que se llama la Laus Hispania, ¿m? que es eh, la introducción a su libro eh, sobre la historia de los visigodos, eh, y ahí pues habla de lo de España, ¿eh? para que algunos piensan que España nace de alguna manera pues hace el año 1978, otros lo retratan a 1812, eh, eh, estoy un poco irónico, pero bueno, él dice, ¿eh? habla así de España, así empieza, eres o oh España la más hermosa de todas las tierras que se extienden del occidente a la India. Ya se ve que San Isidoro era de España y además del sur, de Sevilla, ¿eh? que la lleva muy en el corazón. Bueno, y con eso termino.
1: Miquel, muchas gracias por acercarnos a la figura también de San Isidoro. Y bueno, pues ahora vamos a tener con nosotros nuevamente al obispo de Santander, a don Manuel Sánchez Monge. Me imagino que querrás escucharle, así que yo te invito a quedarte con nosotros en el programa nuevamente.
0: Pues con tu permiso me quedo.
1: Y entramos en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos entrevistado, como nuestros oyentes recordarán, y si alguno se acaba de incorporar, pues que sepan que ha estado con nosotros Monseñor Manuel Sánchez monje obispo de la Diócesis de Santander, hablándonos de ese año santo levaniego que están celebrando. Y ahora vamos a tener la oportunidad de volver a escucharle para que nos hable desde el corazón de la Virgen. Buenas noches de nuevo, don Manuel.
2: Buenas noches.
1: Pues qué nos querría comentar de ese corazón de la Virgen, Fuente de Delicias, en el que me imagino que, que ustedes pues viven tantísimas cosas.
2: Yo este año jubilar eh, quiero tener muy presente y, y entrar en el corazón de la Virgen, sobre todo viéndola como ella peregrinó desde Nazaret a Incarem para llevar a su prima Isabel la buena noticia de que eh, ...el Señor la había elegido... ...para Madre de Dios... ...que nosotros también salgamos... ...cada uno de nuestros ambientes... ...como la Virgen presurosos... ...para ir a, a llevar la buena noticia... ...pero la buena noticia que lleva María... ...no va sola... ...sino que va acompañada del servicio... ...ella va para ayudar a su prima... ...que en su ancianidad... ...va a tener un hijo y necesita ayuda... ...pues que los peregrinos... ...a Santo Toribio y de Líbana... ...aprendan a, ...a servir también a los demás y a hacerse siervos, Cristo se ha bajado, se ha humillado hasta la muerte en cruz, pero precisamente para dejar que el Señor le exaltara y le concediera el nombre, sobre todo nombre, y, y que a Él demos gloria por los siglos de los siglos. Así que a la Virgen peregrina yo le eh, pido que favorezca a todos los peregrinos y que les ayude a cambiar su corazón
1: muchísimas gracias don Manuel pues con la mirada puesta en esa virgen peregrina que con tanto amor nos ha descrito nos vamos a quedar también nosotros y le vamos a encomendar a ella especialmente este año santo allí en Santander don Manuel ya sabe que en Radio María tiene su casa y que están nuestros micrófonos siempre abiertos para usted, para su diócesis así que le esperamos cuando quiera por aquí en nuestro programa
2: gracias, encantado de, de poder acompañaros eh, únicamente el pedir que los que se acerquen aquí a, a Santo Toribio, que, que le pidan amen, esa gracia al Señor y que todos oremos, porque las actividades externas de poco valen si no van refrendadas por la oración, mm. y los enfermos, los mayores que no pueden salir de sus casas o pueden, tienen una movilidad limitada, también nos pueden ayudar muchísimo este año jubilar si rezan por estas intenciones porque haya verdaderas conversiones y que se acerquen al Señor y puedan disfrutar de, de lo que significa una entrega total como la de Cristo que se entregó hasta el
1: final. Claro que sí, pues hacemos de altavoz para ese eco de sus palabras y esperemos que estén llegando a mucha gente, como dicen, esa oración que se puedan unir y en ese ofrecimiento de la enfermedad y de tantas pruebas por las que puedan estar atravesando las personas. Seguro que sus palabras les estarán consolando y serán también una fuente de gracias para ese año santo, don Manuel. Muchas gracias por todo.
2: Gracias a vosotros y seguid en esa labor maravillosa que hace Radio María.
1: Gracias, Dios se lo pague. Dios, Dios, <ríe> Un adiós. saludo muy especial desde aquí. Muy bien. Queridos oyentes, el tiempo como siempre se nos pasa volando y ya estamos finalizando nuestro programa. Quiero como siempre recordarles antes nuestro correo electrónico por si nos quieren hacer alguna consulta, sugerencia, en fin, pueden escribirnos a la voz de los obispos arroba radiomaria.es. Si lo prefieren por correo postal, Paseo de Lanceros, número 2, planta primera, 28024, Madrid. Desde aquí le enviamos un saludo muy especial Con todo nuestro agradecimiento a Monseñor Manuel Sánchez Monje Obispo de Santander que nos ha acompañado esta noche También a ti Miquel Gracias por habernos acompañado y por habernos informado de tantos mensajes de nuestros pastores.
0: Muchas gracias, Cristina, y a disfrutar del mes de mayo.
1: Eso, a disfrutarlo con la Virgen.
0: Y gracias a toda la audiencia, también por la paciencia que tiene con nosotros.
1: <risa> por supuesto, a todos ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias y nos vemos, si Dios quiere, en siete días, a la misma hora, a las nueve de la noche, en la voz de los obispos. Que Dios les bendiga.